0: En podcast från Aftonbladet. Giorgia Meloni. Så heter Italiens nya premiärminister om allt går enligt plan. Hon kommer i så fall att bli den första kvinnan på posten någonsin. Meloni är minst en omtalad politiker. Genom valrörelsen har hon använt sig av det italienska fascisternas ledord Dio patria e familia. Alltså gud, nationen och familjen. Och tidigt under hennes karriär uttryckte hon sitt stöd för Benito Mussolini, den gamla italienska diktatorn. Melonis parti, Italiens bröder, klassas som högernationalistiskt med rötter i den italienska nyfascismen. Partiet blev valets allra största. Sammanlagt fick de mellan 22 och 26 procent. Och nu väntas de bilda regering tillsammans med partiet Lega- och Berlusconis parti Forza Italia. Ett styre som beskrivs som högerextremt. Men intresset för italienska valresultatet- stannar inte inom landets gränser. Nej, nu hus många oroliga röster- för hur det eventuellt nya styret- kan komma att påverka kriget i Ukraina. Matteo Salvini, som leder partiet Lega- –har sagt att han tycker att sanktionerna mot Ryssland ska lättas. Och Berlusconi och Putin har i alla fall tidigare varit goda vänner. Så hur mycket hotar det här valresultatet Europas front mot Putin? Kan sanktionerna komma att lättas? De som är oroliga för hbtq-personers rättigheter i Italien– –hur oroliga bör de egentligen vara? Och vad mer kan stå på spel– jag heter Vilma Djungren, och idag i Aftonbladet Tidlig pratar jag med Eskil Fagerström, journalist på Sydsvenskan, om det italienska valresultatet. Han får börja med att ge oss en bild av de här tre partierna som lär bildar regering i Italien.
1: Ja, men det är ju, I Italien så går ju man ofta till val, eller nästan alltid i sådana här koalitioner eller valförbund på något sätt mellan olika partier. Här är det tre partier, tre på högerkanten. Det är den urgamla Silvio Berlusconi's Forza Italia som har fått kanske 8-9 procent och så är det ju Lega under ledning av Matteo Salvini. Och slutligen då Fratelli d'Italia, Italiens bröder under ledning av Giorgia Meloni. Så de här tre har ju fått någonstans, vad kan det vara, 44-45 procent av rösterna. Och som italienska valsystemet ser ut så kommer det att ge dem en rejäl majoritet i parlamentet.
0: Och av de här tre partierna så fick ju Italiens bröder allra flest röster. Vad har de gått till val på?
1: Alltså Italiens bröder är ju ett ytterhöger parti som liksom man måste gå riktigt långt tillbaka, så efter, efter andra slut och den gamla fascismens fall så fanns det en del övervintrare som, som tyckte att fascismen fortfarande var eh, en utmärkt ideologi och de bildade då i början 50-talet ett parti eh, och det har sen genomgått ett par metamorfoser eh, och eh, kom ut någon gång för kanske 10 år sedan som det här Italiens bröder. Så en, en arvtagare till den här riktiga italienska ytterhögern. Sen, Giorgia Meloni var ju, var med redan då när Italiens Bröder grundades. Och så, men det hon har gjort är ju att styra det här ganska extrema partiet och ganska in mot mitten. Det finns väl en del paralleller till den resa som, som Sverigedemokraterna har gjort till exempel. Alltså, hon tonar ner de här postfascistiska elementen och betonar att man, man är demokrat och allt det där så hon har ju tagit det här från liksom, alltså när, när i förra valet fick hon 4% så från att det har varit ett mycket litet parti på högerkanten har hon de styrt dem in mot mitten och fått en enorm medvind så deras program nu är väl egentligen ganska skulle jag säga ganska allmänborgerligt fast med en eh, slagsida åt nationalism och konservatism när det gäller värdefrågor. Alltså, eh, kanske återkommer till det men synner alltså på abort och på kärnfamiljen, hbtq-frågor och naturligtvis också eh, skarpt invandringskritiskt.
0: I samband med den här, det här valresultatet så har det ju höjts en del oroliga röster för hur det kan komma att påverka kriget i Ukraina. Vad handlar det om?
1: Alltså, Som det har sett ut sen, eh, sen kriget bröt ut i, i våras så har ju de här tre, eh, Forza Italia, Lega och, och, och Italiens Bröder ändå eh, markerat att de, de är med på EUs sanktionslinje och så vidare. Eh, men eh, med lite halvhjärtat, men ändå. Det tog ett tag för, särskilt för Börja tror jag. Men, men om man tittar bakåt i tiden så har ju... Eh, så har ju både Meloni och, och, och Matteo Salvini och Silvio Berlusconi framställt sig som att eh, vänner av Ryssland och vänner av Putin eh, poserat tillsammans med honom och uttryckt sin bundran och sådär. Så att det man kan säga är att det här, eh, den här regeringen kommer ju kännas som ett osäkert kort eh, när man från EUs sida vill försöka koordinera och kanske till och med skärpa sanktionerna mot Ryssland. Hur, hur, hur pålitliga är de egentligen i sitt avståndstagande? Eh, det, handlar också, det handlar också om det att Italien, eh, en av de frågor som landar på den nya regeringsbordet är ju det här med, med energipriserna. Och italienarna är ju ganska pressade ekonomiskt redan av eh, många år av dålig tillväxt. Och så, där. så det här är en stor fråga, gas-, eh, gas och elräkningar. Och, ja, hur mycket tryck, eh, hur mycket eh, opinion mot sig klarar den här regeringen om det handlar om. Eh, att de har lovat att sänka elpriserna och sådär. Så, där, va? så att, ja, vi får väl se hur, hur de står på hall eh, gentemot EUs linje. Hur mycket de sluter upp när det börjar eh, opinionen vända sig mot dem på hemmaplan.
0: Meloni har ju sagt att hon inte kommer att lätta på sanktionerna. Men man är alltså orolig att hon ska göra det ändå.
1: Ja, men hon, jag skulle säga att Meloni har sagt alla rätt eh, saker för att göra sig Eh, populär och valbar för, eh, för mittenväljare. Jag menar, det är där väljarna finns och det är där hon har, hon har lyckats nu. Så visst, det har hon de sagt. Man ska också komma ihåg att eh, att avvika från EU-linjen skulle ha ett väldigt högt pris för Italien. Jag tror det är ett omöjligt pris att betala när det gäller eh, alltså just nu ligger det i potten en, en sista, enormt stor utbetalning från EU såna här -pandemi stödfonder, pandemistödfonder alltså för att återstarta ekonomin och Italien har förbundit sig att uppfylla vissa krav göra vissa ekonomiska reformer och sådär och jag menar, EU har många många sätt att klämma åt Italien om de skulle välja att bryta sig ur den här linjen mot Ryssland så jag tror att eh, ja, det, det skulle ha ett högt pris från Italien att, att avvika och bli liksom, impopulär i EU verkligen
0: men om sanktionerna skulle lättas mot Ryssland, vad skulle det innebära?
1: Ja, men det, är ju, det är ju Putins mål naturligtvis att splittra Europa. Det är väl hela, hela poängen med den här energikriget, eller vad man ska säga. Att splittra Europa och klämmer åt det runt och se om det finns någon i EU-linjen som, som vacklar och tycker att nej, det blir för jobbigt. Det blir för dyra energi, dyr, dyr gas till exempel. Men ja, det, det, jag tror att det är osannolikt att de bryter sanktionslinjen, den nya regeringen.
0: Och skulle relationen mellan Italien och EU kunna påverkas på andra sätt av det här valresultatet?
1: Ja, men det tror jag absolut. Alltså, man kan säga så här att Givet den ekonomiska situationen, både i Italien med dålig tillväxt under många år och liksom som är på väg in i lågkonjunktur och att man är beroende av att få det här stödpaketet. Så att utrymmet, alltså det utrymmet i statsbudgeten för dyra reformer är nog väldigt, väldigt begränsat för den nya regeringen. Det är därför jag liksom tror att de inte kommer att få så mycket uträttat. Men, och, 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 och i och med det så, så tror jag att. Man kan spekulera i alla fall att de kommer att försöka sätta ett avtryck på områden där, som inte kostar så mycket. Och då kan det vara en stramare liksom invandringspolitik, bli ännu tuffare vid gränsen, men också sådana här frågor som, som traditionella familjevärderingar, göra det svårare för samkönade äktenskap, kanske strama åt aborträtten, alltså mer symbol kultur kulturkrigsfrågor. Och det är klart att även sådana saker, om det uppfattas som att mänskliga rättigheter i någon mån inskränks, det där kan ju också uh, få att skära sig i relationen till EU. Eh, det tror jag. Så det, jag kan tänka mig att det, det, det är snarare där än när det gäller de tunga ekonomiska sakerna som de vågar göra någonting.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Bara några timmar efter att en vallokal undersökning presenterats- så erkände sig det socialdemokratiska demokratiska partiet i Italien sig besegrade. Och femstjärnerörelsen, partiet som blev allra störst i förra valet- verkar nu landa på 13,7 eller 17,5 procent. Vad är det som har hänt? Varför har oppositionen gjort ett så dåligt val? Vi hör Eskil Fagerström igen-
1: det finns ett politiker förakt i, i, i Sverige men jag tror inte det är i närheten av det, liksom det grundmurade misstroendet som finns mellan italienarna och eh, staten. Eh, italienarna är mycket mer lojala med sin, sin hembygd, kanske med sin region. Eh, Sådana saker när man är på staten. Och, och, staten har, och jag menar på goda grunder. Det har funnits stora problem med, med korruption eh, och, och, i den italienska staten. I, länge, länge, länge. Ända som den bildades egentligen. Eh, så, så att, och, och, och det är klart att alla de som... Symbol, man pratar om Lacasta-kasten, som de här i Rom som åker runt i, i sina bilar liksom, med mörka glasögon och med säkerhetsvakter och tjänar stora pengar på sitt parlamentet. Alltså det finns en sånt avgrundsdjup misstro mot vad det här politiska systemet eh, kan leverera. Jag menar, syftet med att välja politiker, med att ha ett politiskt system, det är att de ska leverera politik, att det ska hända saker som gynnar medborgarna. Och det italienska politiska systemet har ju inte kunnat göra det. Dels på grund av yttre omständigheter, som att ekonomin har varit dålig, men också på grund av det här ständiga tumultet och flyktigheten i väljarströmmarna och flyktigheten i regeringar och så. så att, och vad som händer då är att det blir ett stort utrymme för, för populism. Eh, alltså, och, och, och då får man ju de här vågorna och snabba, plötsliga vågorna där väljarna är väldigt rörliga du kan ju se det när Forza Italia bröt in i början av 90-talet eller mitten av 90-talet, kan se det med, med först Lega Nord och så Lega med femstjärnerörelsen och nu med Italiens bröder. Det går väldigt snabbt liksom. En annan siffra som visar på på det här missnöjet är ju att valdeltagande, det här valet sjönk med nästan 10%, så man är ju nere på liksom 63-64% procent valdeltagande, vilket är väldigt, väldigt lite. Så, jag menar, I realiteten, om man tittar på det så hur stor del av alla väljare har röstat på Meloni, men det handlar ju kanske om 17-18% eller så va? Om man räknar dem som avstod. Eh, men, så att det är missnöjt, men om man tittar på oppositionen och återvänder dem så, så det är ju det här enorma missnöjet. Så Det är väl det. Alltså, Meloni uppfattas som en fräff outsider som, som har varit konsekvent och, och rak. medan de andra uppfattas som ett enda stort missmärks av politiker i olika konstellationer som inte levererar.
0: Det har ju också höjts oroliga röster för hur det skulle bli för hbtq-personers rättigheter under en sån här regering. Vad har du att säga om det?
1: Alltså, det är befogat i den meningen tror jag att, att det, är ingen, det är ju, ju inget tvekan om vad Meloni själv står i sådana här frågor eh, det är ju en slags kultur alltså nationell konservativ värdekonservativ kärna eh, man tycker att eh, samtjänarektenskap är, är dåligt eh, man, tycker, man tycker inte om genusvetenskapen genuspedagogik eller ens begreppet genus eh, så, så att det kommer ju blåsa mer snålt om, om hbtq-personer i Italien. Det tror jag verkligen.
0: Vad har det kommit för reaktioner på det här valresultatet?
1: Ja, men oppositionen, framförallt Partito och de, de säger ju att det är en sorglig dag att de ska fortsätta kämpa mot det här och så. Jag tror också jag läste någonting om att hbtq-organisationer är oroliga såklart. Jag själv är orolig för jag tror att det här är en regering som inte kommer att. Det kommer att bli en svag regering som inte kommer att kunna ta viktiga beslut som Italien behöver för att få gång sin tillväxt. Och så så att, det finns nog stor oro, tror jag, hos många.
0: Och vad tror du att vi har att vänta framöver?
1: Alltså, jag vet inte om det är en tröst eller vad, vad det är, men, men italiensk politik är ganska ineffektiva. Och det är, vi pratar om tre populister som har lovat rätt runt. Varav en är, snart fyller 86 och är rätt krass. Så att, eh, hur stabil, alltså det här är ju en instabil regering, en av många. Eh, och, och jag tror att de får ytterst svårt också givet det ekonomiska läget att göra några stora viktiga politiska förändringar. Jag, jag tror tyvärr att det blir ännu en kortvarig upplösande eh, populistisk våg och en regering som bara kort tid. Röran kommer fortsätta, tyvärr för Italien och tyvärr för italienarna.
0: Då säger jag tack så mycket för att du gästade Aftonbladet tack. Daily. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Eskil Fagerström, journalist på Sydsvenskan. Jag heter Vilma Junggren.
2: Say hello to a new era of mental health care.